0: Bom muito boa tarde, boa noite, horário que estivés a ver este vídeo, esta live. Hoje vamos estar aqui a falar sobre um tema que eu gosto muito, organização. E especificamente, segredos de organização, que tanto eu como a minha querida Felipa utilizamos para nos organizarmos e principalmente na nossa prática clínica, porque ambas somos aqui empreendedoras psicólogas empreendedoras, então acabamos por ter muita coisa para gerir então vamos estar aqui a fazer uma live a para já está aqui a falar-vos um bocadinho como é que nós nos organizamos e a falar sobre uma ferramenta muito útil que nós utilizamos e que também colocámos aqui ao mundo para os nossos colegas psicólogos então fiquem ligados, porque apesar de vamos aqui abordar uma ferramenta que nós utilizamos na nossa prática clínica e que nós também partilhamos com outros psicólogos, mas também é útil aqui dicas de, de organização para toda a gente, então fiquem Eu e enfim esta live para eles e se eles conseguem assistir. E bora lá. Oi, acho que aqui. Acho que já aceitei a Flipa. Ok. Já aceitei. Já entrou. Olá! Alô! Estás boa?
1: Estás mesmo em modo de, de,
0: de calor, tu.
1: <risos> Como não? Isto está um calor infernal
0: aqui. É, aqui também. Tive que reabastecer re re a minha água e tudo. Por acaso o meu copo ficou vazio, está, está tudo, tudo certo. Bem, está tudo bem, então estás boa? Pronto, aqui para a nossa conversa
1: sobre a organização, um tema pronto, que nós tanto gostamos. Prontinho, é uma conversa leve, descomplicada, palavra que eu tanto adoro usar. É, é ajudar aqui muito a descomplicar este bicho este da
0: organização que muitas vezes acabamos por nos atrapalhar. Ao longo do nosso dia a dia, não meio tantas tarefas, não meio tantas coisas, mas antes de começarmos aqui a falar, eu sei que nós já fizemos uma live juntas, mas pode ser que existam aqui pessoas que não te conhecem e pode ser que existam aqui pessoas que não me conhecem. Então, quem vem do lado da, da Filipe e possa não me conhecer, o meu nome é Pedra Tavares, sou psicóloga clínica, sou coach e hum, trabalho aqui no digital, sou empreendedora. Uh, e acima de tudo, sou uma pessoa que gosta muito de organização e gosta muito de sentir que as coisas estão sobre o meu controle. Eu sei que nós não podemos controlar tudo, mas pelo menos aquilo que eu posso controlar, eu gosto muito que esteja sobre o meu controle. Daí também gosto muito deste tema de organização. queres <risos> <Vais -te> apresentar? <risos> Se eu
1: não podia dizer melhor também para o meu lado, portanto quem vem do lado da Petra, o meu nome é Filipa, sou psicóloga clínica, adoro organização, adoro ter as coisas pelo controle, dentro daquilo que eu posso controlar, sim, um, pronto, além disso sou uma pessoa de pessoas, uh, adoro ajudar, -o. Daí também estar a fazer esta live com a Petra e depois mais tarde partilhar aqui a ferramenta que nós criámos, não só para nós, mas para ajudar outras pessoas a organizarem-se dia a dia. Isso
0: mesmo, isso mesmo, boa. Então queres falar um bocadinho sobre por é que nós trouxemos este tema e da necessidade que nós temos em trabalhar mais esta questão da organização na nossa vida e também de ajudar outras pessoas a trabalharem mais a, a sua própria organização?
1: Uhum. Sim, de certa forma, porque uma das coisas que eu valorizo imenso e que eu sinto que é importante para toda a gente é o descanso produtivo. E para o nosso descanso ser produtivo, nós temos que ter organização a todos os níveis. A organização das nossas tarefas de trabalho, a organização das nossas tarefas diárias, mais pessoais, porque sem esta organização e sem planeamento, nada disto é possível. Ou seja, o próprio descanso, inclusive, é, tem que estar planeado, Caso contrário, é muito fácil haver desleixo e fica, uhum. fica de fora, fica de uhum. de fora. Uhum. 100%, <risos> Agora, tem, tem, tem que, que ser tem intencional. Que... Exatamente, tem que ser intencional. Agora, a forma como nós fazemos isto e como nós fazemos este planeamento e esta organização é que varia de, de pessoa para pessoa, mas há bases que nós vamos partilhar aqui que são aquelas que nos fazem todo o sentido. Começando pelo brainstorming e não sei se queres começar assim sim, já por aí. Sim, sim, temos ah, que começar por aí. Estava aqui a ler o comentário da Bárbara que está a dizer que este tema é para mim. Eu lembro
0: que a Bárbara a <risos> é aplicar uh, algo na vida dela, que nós até vamos falar também aqui um bocadinho que é esta questão de estabelecer prioridades. Porque eu acho que até esta semana partilhava aqui no Instagram que nós temos sempre muitas coisas para fazer. A nossa organização, ela não pode depender da quantidade de coisas que nós temos para fazer, mas sim de analisar o grau de importância, o grau de urgência que cada uma destas coisas nós temos para fazer, existe. Porque é a mesma coisa quando nós estamos a limpar a casa, existe vejo isto pela, pela, pela minha mãe, existe sempre alguma parte da casa para limpar, sempre, vai sempre haver alguma coisa para fazer. Se tu de forma intencional não disseres, não, hoje eu vou descansar. Oh, então por agora está bom, isto já não é, tão, não é tão urgente assim limpar esta parte tu vais estar sempre a fazer alguma coisa tu vais estar sempre na atividade e tu nunca vais conseguir descansar, inclusive a Filipa na semana passada acho que já fez uma semana e tal falou sobre descanso produtivo aqui no meu Instagram e foi assim um sucesso exatamente porque eu acho que além de tu falares muito bem sobre este tema, é uma necessidade que grita cada vez mais, que as pessoas sentem que não conseguem descansar, que as pessoas sentem que não conseguem parar, que até por haver tanta coisa, tu às vezes até vais dormir, até já acabaste de trabalhar, mas é como se a tua cabeça não parasse, porque existe sempre alguma tarefa que fica para fazer, tu pensas, porque podia ter feito isto e não consegui fazer isto, e não deixei aquilo por fazer, epá, é porque eu não consigo, eu nunca me consigo organizar, eu nunca consigo fazer tudo. Uhum. E a verdade é que vai sempre haver alguma coisa que que vai precisar de ser feita se eu não tiver consciência de fiz aquilo que é mais importante e está tudo bem, não consegui chegar a todo lado vai sempre haver uma cobrança constante e que acho que isso também é um dos grandes motivos pelos quais nós falamos da organização. Nós não falamos de organização porque falo sobre organização, é bonito e, e é fixe e está na moda. Não, é porque é uma necessidade nossa. Se eu não me conseguir organizar, eu vou estar constantemente a cobrar-me, vou estar constantemente a colocar-me para baixo, a pensar que eu sou uma má profissional ou que sou uma pessoa que é à toa, simplesmente porque existem sempre coisas a aparecer. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes há determinados segredos. Que nós podemos utilizar na nossa vida Que tanto eu como a Filipe Vamos falar sobre alguns segredos Que nós utilizamos no nosso dia-a-dia -dia. Porque mesmo nós <risos> Super simples, <risos> tá? Nossa, nossa, nossa é que não, é aquele, não é aquele ingrediente secreto Que faz a comida ficar um espetáculo São coisas simples Só que nós muitas vezes Acabamos por deixar de lado E como tu bem estavas a falar Para mim Um dos meus principais segredos E que eu utilizo sempre E que inclusive utilizei hoje Quem teve atento aos meus stories Até me vi hoje com um caderninho que eu tive necessidade De fazer isto hoje um, é brainstorming um, Eu, por exemplo, ontem eu não, eu não organizei a minha semana ontem Estou a viver semanas assim um pouco atípicas Porque estou com menos trabalho do que o costume Então eu não organizei a minha semana ontem à noite Normalmente eu organizo sempre ao domingo, mas ontem não organizei Então hoje de manhã, quando eu me fui sentar para trabalhar Eu senti que tinha tanta coisa Tinha tanta coisa para onde pegar Tinha quatro, quatro temas diferentes para trabalhar hoje ao longo do dia E eram tantas tarefas Que eu senti que se eu não parasse para escrever tudo aquilo que eu tenho para fazer antes de eu começar a fazer alguma coisa eu ia acabar por ficar toda enrolada não ia ver quais são as minhas prioridades o que é, que é mais importante. Então a primeira coisa que eu aconselho sempre é que tu sentes que tens muita coisa para fazer e estás desorganizado e tem coisas para fazer nesta área tem coisas para fazer naquela área, parece que as tarefas nunca terminam, é tu sentar te -se e teres um caderno mesmo teu de apoio, onde tu podes sabes riscar e escrever tudo à toa e Funcionar como um brainstorming antes de tu colocares alguma coisa na tua agenda, antes de tu colocares alguma coisa como um compromisso uh, ou uma tarefa mais como é dizer, no, no, no digital, porque eu também utilizo esta parte digital. Ou mais sim, sim, mas em primeiro lugar, um brainstorming é para tu conseguires tirar tudo da cabeça, porque às vezes nós também sentimos que a nossa cabeça está muito pesada com muita coisa e só o simples facto de nós tirarmos da nossa cabeça e colocar tudo no papel. Já tira aquele peso de, meu Deus, está tudo na minha cabeça, Sim. a minha cabeça está tão pesada. Não, coloca tudo no papel que já te ajuda a organizar a melhor as ideias. Não sei se é uma coisa que tu costumas fazer.
1: Sim, eu também, isso sou muito apologista de papel, mas atenção, quem não for apologista de papel ah, tem bem. as notas no telemóvel, uma aplicação super útil, também muitas vezes esquecida, mas que para isto funciona super bem. Porque se nós não tivermos a mínima noção daquilo que temos para fazer, Nada funciona a partir daí. Uh, aliás, nós, em consulta, enquanto psicólogas, transmitimos isto às pessoas que acompanhamos em, em diferentes níveis, não é? Quando, quando estamos a trabalhar, por exemplo, pensamentos negativos ou, ou pensamentos intrusivos, nós dizemos escreve uhum. para o papel, uh, uhum. mede no papel, o poder que o papel retira depois àquele aquele pensamento, àquela sensação de isto não vai dar certo, é muito grande. E, e no papel as coisas parecem ficar ficam mais claras e nós conseguimos visualizar aquilo de uma outra maneira, com outra clareza, na verdade. Uh, e lá está, quem diz papel diz as notas do telemóvel porque ambas servem e ambas têm o mesmo propósito. A ideia é um brainstorming inicial com tudo aquilo que precisa de ser feito para o passo seguinte, que eu acho que é o um passo que as pessoas têm mais medo de dar, que é eliminar tarefas e delegar aquilo que não é importante nós fazermos sozinhos, uhum. não é? Sim, e,
0: e, e, e chegar a esse ponto só é possível quando tu tens tudo à tua frente não é? então tendo tudo à tua frente, imagina que tu neste momento, tu te sentas falando aqui num passo a passo, tu te sentas e tu escreves tudo o que tu tens para fazer, seja num bloco de nota seja para e caneta, papel e caneta normalmente funciona melhor Uh, para quem está aqui a começar este processo de organização uh, O nosso cérebro entende melhor Não vou, não vou encarar detalhes Mas o que o que, o que, eu é que eu não melhor para quem está a iniciar este processo de organização Mas quando tu escreves tudo Depois é importante que tu vás analisar e tu te faças a seguinte pergunta O que é que é realmente importante E o que é que eu realmente posso eliminar E às vezes eliminar, tu estás a eliminar daquela semana Tu não precisas de eliminar Sim. para sempre Ok? Que às vezes há coisas que não são prioritárias naquela semana Que não são importantes naquela semana Que é uma tarefa que tu até gostavas de fazer Mas tu, diante das 20 coisas que tu escreves ali Tu tens que tomar decisões Porque tu não vais conseguir chegar a todo lado E reconhecer isto é muito importante Que é, eu não vou conseguir chegar a todo lado Isso não é um sinal de fraqueza Isso não é um sinal que tu não te consegues organizar Tu estás a respeitar até o teu tempo Quando tu reconheces que não consegues chegar a todo lado Então, já que eu reconheço que não consigo chegar a todo lado E que não vou conseguir fazer tudo o que é que disto, disto que está aqui é mais importante e que eu realmente tenho que fazer e o que é que eu posso eliminar esta semana ou este mês e deixar para depois. Deixar para o próximo mês, deixar para a próxima semana, que se calhar está uma semana mais leve, eu vou eliminar e vou realmente tirar e arriscar e já não vai ser um peso para mim naquele momento. Mas até pode, Uma coisa que eu, por exemplo, faço, se eu vejo que há uma coisa que eu não consigo fazer esta semana, eu retiro desta semana e vou colocar para daqui a duas semanas, nas tarefas daqui a duas semanas. E eu sei que está lá, eu sei que eu não me vou esquecer que aquilo é importante, mas não é urgente para neste, neste momento, então eu vou eliminar aquilo, ok? Depois, outra coisa importante a, a dizer, que é o que é que eu posso poder ajudar alguém para fazer? O que é que eu posso delegar? Como, inclusive, nós as duas, nós temos coisas no nosso negócio que nós já delegamos, que nós somos nós que fazemos. Ou seja, a parte aqui da página, nós as duas divulgamos aqui a parte do design da página temos uma assistente que nos ajuda eu tenho alguém que me ajuda na parte administrativa na parte burocrática, de enviar faturas entrar em contato, Com aquelas bem, coisas bem, chatas bem. que não tem, não tem que ser eu fazer <risos> de gerir as, as outras plataformas que eu tenho eu hoje tenho alguém que me pode ajudar, mas às vezes tu também ainda não tens como contratar alguém para te ajudar, ainda não tens como fazer esse investimento, mas se calhar tens coisas que tu podes pedir a alguém para te ajudar, às vezes coisas que tu tens que fazer em casa, ou coisas que tu podes pedir a um amigo, podes pedir a um familiar, ajudem alguma coisa, pede, pede ajuda, não, não tenhas medo de... Olha, podes, agora lembrei-me, teve uma, uma... tem inclusive uma ferramenta que nós adicionámos ao ao PECFOC, que inicialmente foi uma amiga minha que me ajudou a fazer, que eu precisava de passar uma coisa para o computador, a Ana E Eu pedi a claro. uma amiga minha, olha, podes-me passar isto para o computador? Porque é uma amiga a uma amiga próxima, não fui eu que fiz eu podia ajudar uma amiga para me ajudar a fazer aquilo porque eu não tinha tempo para fazer aquilo naquela altura, então às vezes há coisas simples que nós olhamos e que nós percebemos ok isto aqui tem mesmo que ser eu a fazer, eu não posso delegar, dar consultas, tá são os meus clientes, isso tem que ser eu a fazer então isso aí não tem como tirar da minha agenda, mas eu posso tirar o passar uma fatura, posso delegar a minha assistente ou fazer um post, posso delegar à minha assistente fazer alguma coisa no computador, posso pedir uma pessoa, uma pessoa próxima, que eu sei que até tem, tem disponibilidade e que não se importa de me ajudar nesse sentido. Então, o que é que eu posso passar para outra pessoa e o que é que eu posso passar para outra semana e, ou para outro mês, porque naquele momento não é uma prioridade e eu posso realmente eliminar da minha agenda. Acho que sermos sinceros hum. conosco e reconhecer que não conseguimos fazer 30 tarefas numa semana é um passo muito, muito
1: importante. <risos> é que pedir ajuda é mesmo importante nós, nós temos que assumir que não somos um polvo, não somos nem super mulheres, nem super homens e não temos que chegar a todo lado eu acho que essa é no fundo a, a ideia que mais nos prende é aquela crença de que temos que chegar a todo lado eu tenho que conseguir chegar ali, eu tenho que conseguir fazer tudo tenho que ser eu a fazer tudo e não tenho porque aí a prioridade de ser eu que na verdade sou Uh, aquilo que é mais importante na minha vida, eu mesma. É principal, não é? Exatamente. E se eu deixo de ter tempo para mim, porque estou a ser um polvo, a tentar chegar a todo o lado, a realizar mil e uma tarefas, quer elas sejam de trabalho, quer elas sejam de tarefas de casa, que às vezes não é sequer uma questão de, de tempo, porque até se costuma dizer que tempo arranja-se sempre, é uma questão de energia, nós não temos que ter energia para fazer tudo, e não tem que ser nossa prioridade, porque sim, eu posso esperar até à meia-noite, uma da manhã, duas da manhã. Eu não, porque eu sou uma avózinha e deito-me cedo. Mas quem, quem tem essa capacidade e essa competência pode ficar até tarde a trabalhar, pode ficar até tarde a fazer coisas em casa. Mas a que custa Mas queres? Não vale a pena. É, eu às vezes
0: faço essa pergunta, porque ao contrário da eu sou um só consegue trabalhar até tarde se eu, se eu quiser, mas às vezes eu faço a pergunta. Eu quero eu quero colocar mais coisas na minha agenda eu quero assumir o compromisso diante de mais coisas dizer não é uma das coisas mais difíceis que o ser humano pode fazer, dizer não é super difícil, dizer não quando alguém nos faz um pedido e diz-me ajudar nisto dizer não quando aparece mais um cliente dizer não quando aparece mais uma tarefa dizer não quando aparece mais um compromisso é muito difícil dizer não porque nós pensamos que ao dizer não nós estamos a nós vamos ser rejeitados Isto depois envolve um monte de crenças que A nossa cabeça é assim um poço de ideias Mirabolantes que não fazem sentido nenhum Nós pensamos quando estamos a dizer não a alguém Que, que, que essa pessoa nos vai rejeitar Que essa pessoa não vai mais gostar de nós E por isso nós temos muita dificuldade em dizer não Contudo, quando nós aprendemos a dizer não Para o nosso próprio bem-estar Nós até dizemos não a coisas que nós até Gostaríamos de fazer Mas que se calhar não hum. vão valer a pena que não, que vão, valer, vão custar O nosso, nosso bem-estar, vão custar a nossa saúde a longo prazo. Isto às vezes é uma coisa tão silenciosa que nós acabamos por ignorar, mas a longo prazo são coisas que acabam por nos prejudicar. Então essa parte nós temos sinceros, como aqui a Mariana está a dizer, o primeiro compromisso é connosco. Passa uh, passa por um, oh, não percebi a, a última parte, mas o primeiro compromisso é connosco. Isso é super, isso de certeza. Um, e é connosco nós temos que ter o nosso maior compromisso. Então é isso E agora passando se calhar para o ponto seguinte não é? Como é que tu podes aqui gerir a tua organização Nós já falamos aqui sobre a primeira coisa Brainstorming, tu despejaste tudo para um papel Tu tens ali, ok, tudo aquilo que eu tenho para fazer Escrever tudo e mais alguma coisa Segundo ponto, o que é que eu posso Delegar, pedir ajuda a alguém para fazer E o que é que eu posso eliminar, porque neste momento não é importante Eu vou reforçar mais uma vez Se calhar tu vais eliminar deste mês Ou vais eliminar desta semana e vais colocar noutra semana vais colocar noutro mês Não quer dizer que tenhas que eliminar para sempre às vezes é um projeto que tu queres fazer Às vezes é alguém que tu queres visitar É uma pessoa com quem tu queres estar E naquele momento, pá, neste momento não vai dar Eu vou reconhecer que neste momento não dá Mas vou colocar noutra semana Vou colocar noutro mês Depois de tu veres, ok, eu já tenho aqui à minha frente As tarefas todas que eu tenho para fazer esta semana ou este mês Já tenho aqui à minha frente aquilo que é realmente prioritário E aquilo que tenho que ser eu a fazer A seguir qual é o passo que nós damos
1: Agenda. Este é aquilo que eu gosto mais, que é meter mesmo a mão na massa e começar a meter tudo direitinho. E aqui eu uso a ferramenta mais básica que existe, que é o Google Calendar e começo a criar notas e lembretes para aquilo que eu preciso fazer efetivamente no próprio dia. Eu aqui uh, sou mais apologista do, do digital porque está sempre comigo, o telemóvel está sempre comigo e então eu posso ir marcando como concluído na mesma e fica arriscado, fica feito, mas o papel também funciona bem, ou seja, se eu quiser colocar depois as tarefas uh, por ordem de prioridade no papel, não há nada mais satisfatório do que ver a tarefa arriscada no hum. fim. Então eu uso o Google Calendar porque para mim é mais fácil de colocar as notas e os lembretes que eu preciso de marcar como concluídos, mas ao mesmo tempo estruturar a minha semana com aquilo que são consultas, aquilo que são reuniões, e eu fico ali com uma visão semanal, uh, quinzenal, mensal, daquilo que eu preciso de fazer com os espaços que eu tenho livres, onde posso, livres, entre aspas, livres, livres de, de, de trabalho, uh, e aqueles que são livres para trabalho, para incluir com outras coisas de trabalho, mas assim eu consigo ter uma noção muito mais clara da minha agenda. Fácil depois dizer se tenho agenda cheia ou não tenho agenda cheia, fácil dizer se consigo encaixar uma reunião ou não consigo encaixar uma reunião sem prejudicar o meu descanso. Porquê? Porque eu preciso de algo que seja visual. Para mim isso ajuda muito. Eu não sei se tu usas a mesma ferramenta, mas acho que sim, não é? Sim,
0: uso também o Google Calendar. Eu gosto muito de combinar a Google Calendar ainda com o papel e caneta. Como é, como é que o meu cérebro funciona? Eu tenho tudo <risos> na agenda, inclusive tudo, tudo, desde coisas profissionais, desde coisas a nível pessoal, está tudo na agenda, inclusive eu uso a agenda até para marcar também as consultas e, e coloco lá o e-mail dos meus clientes para eles também receber notificação na agenda, para não haver desculpas de, ih, não estava apontado, estava sim apontado, enviai-te o convite, então eu ponto tudo literalmente na agenda, reuniões, tudo eu mais alguma coisa. Pois é, algo que me ajuda. Quando eu sinto que tenho muitas tarefinhas, coisas assim mínimas, estás a perceber que telefonar à pessoa tal, mandar um e-mail, responder ao e-mail tal, fazer, uh, enviar o feedback tal, às vezes coisas mínimas que eu tenho para fazer, eu não coloco na agenda, para também não, eu não gosto de virar agenda muito... Eu gosto de virar a agenda preenchida mas não sufocada. Então, às vezes, estes detalhes, porque, para nível visual não me causar tanto ruído, eu faço isto, eu coloco num post-it, ou coloco ou, ou escrevo aqui uma lista e ao longo do dia vou riscando. Como hoje tinha várias coisas de caca para fazer, coisas pequeninas, eu fiz uma lista de manhã. Quem diz que tem para fazer isto, 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 eu tenho para fazer isto, 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 e ao longo do dia fui riscando. Eram coisas que não era necessário colocar na agenda porque só iam ficar ali ao passo-passo. Eram são coisas pontuais que eu só tinha que fazer hoje, então eu prefiro combinar. Aqui o, digi o, o digital para um, tarefas que são tarefas e compromissos que são mais regulares, que são mais estruturadas, que são mais rígidas, que ok, que já, já sabia se calhar há dois dias que ia ter aquilo, ou já sabia há um mês que ia ter aquilo, coloco na agenda. Ou tarefas que se calhar não têm que ser feitas hoje, mas que eu coloco hoje só para ter ali uma indicação, mas também se quiser amanhã está tudo ok. Mas coisas que eu sei que são tarefas pontuais, que eu tenho mesmo que fazer hoje, e que são super urgentes, que eu não me posso esquecer de tudo, eu todos os dias de manhã eu faço também este refresh do meu dia Exato. para perceber o que é que eu preciso Sim. de fazer mesmo hoje que se calhar não está na minha agenda. Porque algo é importante também a é dizer é que eu, pelo menos eu organizo sempre semana a semana, claro que vou vendo mês a mês eu vou sentando comigo e vou vendo, okay, quais são os objetivos que eu tenho, por exemplo, para o mês de junho, quais são as coisas mais importantes, e eu faço uma organização, uma organização geral do mês, e depois semana a semana, ou segunda-feira de manhã ou domingo à noite, eu vou fazendo esta organização semanal, só que imaginem eu organizei, hoje de manhã eu tirei um tempo para organizar a minha agenda quinta-feira, imagina que chega quinta-feira, eu vou precisar de rever outra vez a minha agenda, A quarta-feira de manhã. Ou seja, todos os dias eu tiro 5 minutos de manhã para ver novamente, ok, o que é que eu realmente preciso de fazer hoje, como é que está a minha agenda hoje, há alguma coisa que eu não tenho aqui na agenda que eu preciso mesmo de fazer e aponto ali no papel para não deixar nada escapar. Então eu gosto muito de combinar estas duas vertentes, a vertente digital, que eu tenho a minha agenda disponível em todo o lado, a qualquer momento, posso usar a típica frase: hum, deixa-me ver na minha agenda se eu posso. Então vou ver na minha agenda se está livre ou não. E também gosto de combinar aqui com o papel para coisas mais pontuais, coisas mais... Coisas mais, mais pequenas que não, que não precisam de estar na agenda. Porque isso eu gosto também de estas duas. Que,
1: também faz sentido nós nos permitirmos cometer erros uh, Sem aquela sensação de cobrança que vem a seguir. Hum. Porque lá está. Há tarefas que são importantes, mas se calhar não eram tão prioritárias. Daí nós não a termos concluído naquele dia. E fica para o dia a seguir ou para dois dias a seguir. Porque se calhar a avaliação que nós fizemos inicialmente não, não foi a mais hum. correta porque achávamos que íamos ter mais tempo e depois houve algo que demorou mais do que aquilo que estava previsto ou até nos sentimos mais cansados portanto, sem cobrança é muito importante nós ouvirmos também as necessidades do nosso corpo mas não, não é grave mover uma tarefa de um dia para o outro desde que a base mantenha organização e planeamento não é suposto eu mover, se calhar, de segunda para terça de terça tenho muito mais tarefas do que, do que tinha na segunda-feira uhum. Aí não faz muito sentido, mas a base tem que ser organização, sem
0: cobrança. Algo também muito importante é nós sermos realistas. mas dias, falava sobre isto nos amigos chegados. Nós, às vezes, colocamos uma tarefa na nossa agenda que, ai não, isto só demora 30 minutos. Mas tu, no fundo, sabes que aquilo não demora só 30 minutos. Então tu acabas por colocar diversas tarefas seguidas. Ah, não, isto eu faço em 30 minutos. Ah, isto eu também faço em 30 minutos. Colocas tudo de seguido. Mas tu, no fundo, sabes que aquela primeira tarefa não demora só 30 minutos. Que ela vai demorar 45, ou que já vai demorar uma hora. Então mais vale tu colocares a mais em das a imagem de erro ao longo do teu dia, das ali uma margem de tempo para conseguir ter, fazer as coisas com mais calma, do que estás a querer colocar todas as tarefas umas em cima das outras, Aí eu, eu faço isto em 30 minutos, quando no fundo tu sabes que demoras um bocadinho mais, e está tudo bem, é reconhecer que demoramos um bocadinho mais, porque senão isso também acaba por gerar frustração, porque o que nós estamos aqui a dizer não é que tu agora vais colocar tudo na tua agenda, e a tua agenda vai ficar super cheia, Wow, tinha a minha agenda super organizada Mas tens as nove e meia da manhã Até às cinco e meia da tarde Sem sequer um buraco na tua agenda para respirar A tua agenda ela precisa de respirar Porque se a tua agenda é. não respira Isso quer dizer que tu não respiras também E quem não respira acaba por morrer na praia okay? Então É importante ter tudo na tua agenda Também para visualizar Se tu estás a ter tempos de respiro Se tu não colocas tudo de seguida Todas as coisas umas em cima das outras Analisar, ok, esta tarefa aqui eu acho que demora uma hora Ok? De forma realista. Eu demoro uma hora a fazer isto. Deixa-me colocar uma hora e meia para garantir. Ok? Para não ficar assustado se não conseguir começar a terminar a tarefa ao horário que tu querias. Então também é importante nós sermos realistas com a nossa agenda. Nós não conseguimos enganar. O tempo não se engana. Então mais vale sermos realistas e, e darmos também esse tempo de respiro. Okay? Analisar, às vezes, quando tu consegues colocar na tua agenda tudo aquilo que tens para fazer na semana e analisar os dias que estão mais livres e os dias que estão mais pesados, tu consegues fazer aquele balanço, aquela flexibilidade. Isto okay, aqui está muito pesado, deixa-me colocar isto aqui. Isso é super importante também. Okay.
1: Eu costumo de ver que a única coisa que me dá mais certeza na minha agenda que vai uh, cumprir aquele, aquele tempo são as consultas. E mesmo <risos> assim, e mesmo assim. <risos> Às vezes não há ali 5 é minutinhos e
0: tu já tens que mandar uma mensagem assim que seguinte a pessoa, olha, estou usando 5 minutos e tudo, que é, é um
1: processo. Sim, Está tudo bem. Tirando isto, que no fundo é, é a base do nosso trabalho e, e acaba por ser muito visual, lá está, é, é uma ferramenta maravilhosa por causa disso, incluindo aquilo que acabaste de mencionar, nós percebermos se estamos a ter ou não Momentos de respiro, momentos de pausa, aquela pausa de café de 5 minutos, que ela é necessária.
0: Uhum.
1: Além disto, nós usamos uma outra ferramenta de organização, que é no fundo a nossa base de dados para tudo o resto. Tanto de organização clínica, como organiza organização de conteúdos da página, um, como no, no meu caso newsletter, também lá está incluída, que é o Trello. Então, tudo aquilo que precisa de uma organização mais detalhada, um, onde eu possa escrever tudo aquilo que preciso, mas que fique tudo no mesmo sítio, eu uso o treino. Porque uhum. está dividido por, um, por colunas, está dividido por cartões, é muito fácil acrescentar, é muito fácil retirar e, mais uma vez, é extremamente visual. E eu não deixo escapar nada ali. Somos duas. <risos> Até porque
0: o tel também Até tem uma coisa interessante, também dá para colocar lembretes, então às vezes tarefas que nós temos para fazer também dá para
1: colocar lembretes lá no tel.
0: Uhum.
1: Exatamente. E ajuda muito a, a, a perceber, ok, se eu preciso de, uh, no teu caso, 5 publicações por semana, no meu caso três publicações por semana, então eu vou colocar já aqui os cartõezinhos para eu colocar esse tal de que precisa de ser feito até dia X e precisa de ficar concluído. para isto varia, a organização e o planeamento também varia de pessoa para pessoa. Tu fazes um, um planeamento muito mais à semana, eu no meu caso faço um planeamento muito mais ao mês, então tudo o que seja conteúdo da página, tudo o que seja newsletters é muito mais planeado ao mês porque isso a mim traz muito mais segurança, muito mais tranquilidade e, e muito mais paz, sinceramente. Eu não sou nada apologista da organização de domingo à noite. Eu sou apologista da organização de sexta-feira à noite para segunda-feira de manhã. Ai, não. Não consigo. É aqui que depois vamos variando de, de uns para os outros. Sim. E está tudo bem, desde que a base funcione. Nós temos que perceber o que funciona connosco. Uhum. Uhum. E, e... E aí é onde entra a
0: parte do autoconhecimento, não é? Eu perceber, okay, o que é que funciona para mim, o que é que, que por exemplo, tu, tu és muito mais do dom mês, eu sou mais da, da semana, eu funciono muito em flow, eu funciono muito com, ok, o que é que está na minha mente neste momento, o que é que realmente me faz sentido neste momento partilhar, então é muito nesta parte onde tu próprio tu vais experimentar, onde tu próprio tu vais testar aquilo que funciona. Como a Filipe está a dizer, é assim: quem passa nas minhas mãos, até em consultas, às vezes, quando estou a trabalhar esta, esta parte da organização, leva sempre ali com, com, com um trelo. Aprende sempre como é que isto funciona, porque realmente eu não conhecia, conhecia em acho que há um ano, um ano e meio, assim, inclusive com a Jéssica, e quando eu comecei a utilizar, eu utilizo aquilo para tudo. Porque, e, e até voltando um bocadinho atrás do porquê é que nós estamos a fazer esta live especificamente, porque é que esta live se chama Segredos da Organização para, para a Prática Clínica, é porque tanto eu como a Flipa, nós trabalhamos por conta própria, nós temos que gerir redes sociais, uma página no Instagram, ambas temos newsletter, ou ainda tem outras plataformas que também utilizo, temos clientes, temos trabalhos de casa para enviar, temos, temos consultas para, 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 para fazer ponto de situação. Temos, temos reuniões, temos, temos burocracias, temos uma infinitude de tarefas e uma de. Mais do que tarefas são uma infinitude de responsabilidades, okay? não nos estamos aqui a queixar porque é um trabalho que nós as duas amamos e imenso fazer, mas a verdade é que acarreta muitas responsabilidades. E que nós não tivemos este nível de organização, nós efetivamente não chegamos onde nós precisamos de chegar. Nós não precisamos de chegar a todo lado, nós precisamos de chegar onde nós precisamos de chegar. Porque há coisas que só nós é que podemos fazer. Então, o Trello realmente é uma ferramenta que ajuda muito, eu pelo menos eu organizo lá tudo e mais alguma coisa, tudo o que seja em termos de preparar, preparar uh, conteúdos para a página, preparar conteúdos para YouTube, podcast, newsletter, o que for, até mesmo organizar lá coisas de clientes, organizar uhum. lançamentos, tudo aquilo que for necessário, eu abro aquilo até mesmo para partilhar com outras pessoas não é? como nós as duas também partilhamos um quadro material para coisas que nós as duas temos que organizar funciona de uma maneira muito positiva e é um sítio, e, 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 e sendo uma aplicação tu então consegues ter ser tanto no computador como no telemóvel e acabas por não perder nunca o fio à meada daquilo que tu tens para fazer então quem não conhece esta ferramenta depois desta live, por favor, vai pesquisar e vai começar a aprender aqui como é que isto funciona, porque até mesmo em termos de consultas que nós temos que gerir várias, várias coisas eu pelo menos eu, eu sou muito apologista do digital neste sentido tanto do tirar Sim. apontamentos das consultas eu faço tudo em formato digital está tudo, tudo no computador não tenho, não tenho nada em papel e depois para esta questão de ter que enviar alguma reflexão, ter que enviar algum TPC nós próprios também temos um trelo onde temos isso tudo organizado
1: acaba por ajudar a gerir muito melhor o tempo Sim. Sim, lá está, aquele tempo que antes se perdia, quase, porque uh, tínhamos que ir encontrar aquele exercício específico. Bem, vamos ser sinceras, quem nunca teve aquela pasta no computador com mil e um exercícios uhum. e com aquela desculpa de que um dia eu vou organizar isto, na faculdade... Uhum. De... Quando, quando tiver tempo. tempo. A maioria das pessoas portanto exatamente. quem nunca exatamente e isto é uma perda de tempo uhum. porque encontrar exercícios numa pasta com mil e um exercícios não é com a, com a justificação de que um dia eu vou tirar tempo para organizar isto um dia vou hum, não vai acontecer uhum. e foi precisamente com essa máxima uhum. que uhum. tu e eu criámos aqui o, o trelo de organização na, na, na prática clínica, clínica. Uhum. exatamente porque, sem isto, eu perdia horas, eu não estou a brincar, horas por semana para enviar trabalhos de casa aos meus clientes, sim. quer dizer. Hum. E estou aqui, aqui,
0: até quem não é da, da parte da, da, da psicologia, vamos contextualizar também aqui um bocadinho. Só que uh, reforçar aqui um, um comentário que a Cíntia disse aqui, o Notion também é ótimo, eu também utilizo o Notion utilizo o Notion para já no outra vertente para organizar questões de documentos e de mentorias e tudo mais para partilhar com outras pessoas, mas também é uma ótima ferramenta. O Notion e o Trello acabam por ser semelhantes. Gosto mais do Trello por ser dá me ali uma, uma, uma mais dinâmica, difícil, mas, o Notion, mas o Notion também é uma é uma boa é uma boa ferramenta de organização. Sim, sim eu eu uso para coisas é diferentes mesmo.
1: Uhum. Então, são as duas ferramentas fantásticas eu acho que aqui é uma, uma questão de preferência e também lá está para aquilo que estás a dizer. Para o que nós estamos a utilizar. Para mim, o trailer funciona melhor para aquilo que eu preciso uhum. dele, Porquê? porque é muito visual por, por blocos. Verdade, funciona não. muito por blocos. Uhum. Eu consigo ter acesso a tudo por blocos, por colunas, uhum. então aí facilita muito o meu trabalho. Uhum. O Notion, eu sinto. É válido uh, ou mais válido para aquilo que estavas a dizer,
0: documentos, uhum. etc. É diferente. Uhum. Sim, eu também gosto muito. E contextualizando aqui o que, o que nós estamos aqui a falar, eu e a Felipe, enquanto psicólogas, nós atendemos vários clientes e a nossa abordagem é uma abordagem muito prática. Onde nós, imagina, estamos a trabalhar com uma pessoa em consulta a questão da ansiedade, ou estamos a trabalhar a questão da autoestima, ou estamos a trabalhar a questão do autoconhecimento. E nós gostamos muito utilizar exercícios práticos para, uh, para utilizar com as pessoas em consulta. Só que a verdade é que já imaginaram que eu quero, como a Filipe estava a dizer, ter mil documentos, mil exercícios e quem é psicólogo e está aí desse lado consegue-se identificar um bocadinho com o que nós estamos a dizer. Ter mil exercícios espalhados no computador acaba por ser uma coisa que desgasta muito tempo e que nos faz perder tempo, efetivamente, quando nós podíamos estar a utilizar esse tempo para fazer outras coisas. Então aqui é muito, nós conseguimos ter uma ferramenta útil que nos vai ajudar a, a não desperdiçar tempo numa coisa onde nós podemos poupar
1: mais tempo. Não é? Isto não quer dizer que, uma vez ou outra, não, não sejamos criativas para, uhum. para criar exercícios novos, para criar reflexões novas, mas pelo menos a base está ali e eu acho que isso é o mais importante, porque Exatamente. sem essa base eu também não ia ter uhum. energia, só uhum. para criar exercícios novos. Exatamente. Não ia acontecer, por, por muito que eu me tentasse convencer que sim. Uhum. Não é? então eu acho que isso é extremamente importante e nesta nossa visão na nossa abordagem clínica enquanto psicólogas os exercícios acabam por fazer toda a diferença porque eles acabam por potencializar a mudança, acabam por potencializar a autonomia dos nossos clientes e reflexões individuais que depois trazem para consulta é verdade, mas a base de tudo aquilo nós estamos a fazer é dar o máximo de autonomia aos nossos clientes para que um dia eles consigam voar uhum, sozinhos. Uhum. E isso na nossa visão não é possível fazer-se sem uh, exercícios, sem se estimular isso pós consulta porque na verdade não é uma hora de consulta por semana ou de 15 em 15 dias que vai realmente fazer toda a diferença é o mais necessário, é o mais importante, é a base mais forte, mas se não houver trabalho feito uh, pelos nossos clientes entre consultas não... nada Agora, faz, Não sim. é que que uma vida. não é suficiente, exatamente Porque
0: uh, olhamos Ou pelo menos olhamos para a consulta como aquele momento De ponto de situação, nós conseguimos refletir Em conjunto, de entender aquilo que eu preciso De mudar na minha perspectiva No meu comportamento, nas minhas ações E aquilo que eu faço entre uma consulta e a outra É o que me vai ajudar a enraizar e a consolidar Aquilo que eu aprendo nas consultas Então enviar estes exercícios, enviar estas reflexões é uma coisa que ajuda a pessoa a ter ali uma ferramenta, a ter ali uma base, como ok, como é que eu vou enraizar aquilo que eu aprendi em terapia, como é que eu vou fazer isso para o meu dia-a-dia. -dia? Uh, acaba por ser algo que traduz-se de uma forma muito mais eficaz, até mesmo em termos de acompanhamento e hum, olha, e a Liliana aqui a dizer, são materiais valiosos para consulta. Exatamente, nós até podemos também utilizar isto em consulta, imagina que tu estás a trabalhar alguma temática, estás a trabalhar alguma, alguma questão ali com um cliente em terapia, tu puxas ali do exercício que já está ali à disposição, bora lá trabalhar isto, bora lá, bora lá ver como é que nós podemos colocar isto em prática e acaba claro, por ser uma ferramenta super útil, principalmente para quem trabalha com o digital, porque... Imagina que tu estás ali em consulta e isto já me aconteceu e de repente surge ali uma questão que não estava planeada, nós também sabemos o que, mais ou menos o que é que cada pessoa está a trabalhar no seu processo, mas surge ali uma questão que uhum. nunca tinha sido pensada. Tu podes abrir o ou o nosso telo, nós podemos abrir aquilo, tirar dali um exercício que se calhar não estava planeado e, e fazer logo ali com, com a pessoa. Bem. Acaba por ser uma ferramenta muito, muito eficaz. E, antes de só avançarmos aqui a mostrar aqui como é que funciona o PECFOC, Uh, queria só responder uhum. aqui uma questão que colocaram. Uh, como ser rigorosa no tempo e se não conseguir fazer na hora? Acho que aqui esta parte do se não conseguir fazer na hora também acabámos por responder um bocadinho que é. Se tu estás a ver que estás com um dia muito cheio e que não vais conseguir fazer tudo aquilo que tu queres fazer ou naquele momento não vais conseguir fazer aquilo que tu tinhas planeado fazer a única coisa que tu precisas -te perguntar é o que é, que é mais importante para mim fazer hoje?
1: Uhum. Pronto. Quantas vezes eu fiz essa pergunta na semana passada? Porque... Para, para quem vem do lado da Petro ou para quem vem do meu lado e não acompanhou o meu dilema da semana passada, eu fiquei sem internet em casa. Fiquei sem internet, sem televisão, sem serviço absolutamente nenhum. Portanto, se eu não tivesse este planeamento e esta organização uh, tudo bem definido, eu não sabia o que é que era realmente prioritário e eu estive uma semana a sobreviver uh, em teletrabalho porque é a minha vertente, eu, eu, eu faço teletrabalho, eu estive a sobreviver uma semana a dados móveis. Então... Se não fosse por organização e planeamento, eu não saberia como priorizar os meus dados móveis. Que, sejamos sinceros, não são assim tantos para uma pessoa conseguir trabalhar a 100% online. Então, aqui vem a questão da não culpabilização. Ok, eu não consigo chegar a todo lado esta semana ou hoje e está tudo bem, eu preciso é de perceber o que é que é realmente importante e prioritário ficar feito e delegar o meu tempo aí, ou melhor, eu... Eu delegar para mim mesmo, ao meu tempo, aí, nessa tarefa ou nessas tarefas que são realmente prioritárias. Uhum. Há coisas que podem ficar por fazer, desde que se tenha aqui a consciência de que mais tarde elas têm que ser feitas. É aquele eliminar, entre aspas, que não fica eliminado, porque ele tem que ser feito, mas prioridade, gente. E é, saber que amanhã, gente, amanhã, está... amanhã, é
0: saber que amanhã é
1: outro <risos> dia. Isto é uma das fases que eu mais utilizo,
0: quando não consigo fazer uma coisa. É, ok, amanhã é outro dia, está tudo bem Amanhã o trabalho vai continuar aqui à minha espera <risos> Se eu não estiver bem É que amanhã eu não vou continuar À espera, mas o trabalho Ele acaba por ficar aqui, então Amanhã é outro dia e tudo acaba por se fazer Não é? E ao pensar nisto, já estamos aqui a chegar ao fim, era assim uma live mais descontraída para falarmos aqui em termos de organização e também como é que, como é, que é este processo que eu e a Filipe utilizamos, de fazer este brainstorming, de ver o que é que é prioritário o que é que não é, de conseguir eliminar aquilo que não é importante naquele momento, de conseguir delegar aquilo que não precisamos de fazer, de colocar na agenda aquilo que for necessário e ok, e quando o assunto é agora eu vi uma pergunta, meu Deus, isto, não, isto não é aqui uma live procrastinação, ai gente, Eu, olha, o assunto da procrastinação. podemos fazer uma live sobre procrastinação, Flipa? Vamos fazer podemos, sim? Fazer uma live sobre procrastinação. A procrastinação envolve aqui tanta coisa. porque procrastinação muitas vezes as pessoas pensam que é só fazer, mas é tem uma vertente tão Não. tem uma vertente muito mais às vezes emocional do que
1: propriamente de organização. Sim, ok. A procrastinação é muito mais do que gestão de tempo e, e organização, muito mais. Uhum. Um, aliás, a base da procrastinação muitas vezes é a própria ansiedade, um... é... Eu é, diria uma, é, live. É, eu ve... ah, uma live
0: Olha, só para dar aqui um cheirinho Às vezes a procrastinação, tu estás a procrastinar Uma coisa há muito tempo, porque tu não Sim, vai ficar gravada Às vezes tu, tu estás a procrastinar uma coisa há muito tempo Porque tu, no fundo Tu achas que tu não és capaz de fazer aquela tarefa No fundo tu achas que tu não és capaz de cumprir Com aquele projeto, então estás a adiar a adiar, a adiar, não é porque tu tens falta de organização É porque não tens tempo, é porque tu no fundo tu Acreditas que tu não sejas capaz de dar conta daquilo Então vamos prometer aqui às pessoas Uma live sobre procrastinação, porque eu acho que este tema merece assim uma hora de live para falar mereço. sobre este, este, este tema, este Mas vamos mereço. fazer, vamos fazer. Então vamos aqui mostrar ao mundo aquilo que nós fizemos, principalmente aqui para profissionais de psicologia, estantes de psicologia, profissionais de psicologia, que nós juntámos aqui algo para conseguir facilitar a vida das pessoas, que eu até tenho aqui no computador, eu até posso mostrar enquanto tu falas, o que tu achas? Uh, sim, pode ser. ser. Ok, agora então, podes, falando. podes ir falando, eu vou aqui virar a câmera para vocês conseguirem ver aqui a
1: ferramenta que nós colocamos aqui no telo. Pronto, esta base uh, que, que está aqui muito completa surgiu da tal necessidade que nós tínhamos de, de ter uma ferramenta que nos organizasse os exercícios para a prática clínica e, e com uma base em terapia cognitiva ou comportamental, neste caso... Então, tem tudo dividido por temáticas, aquelas que nós trabalhamos principalmente em consulta, como hábitos e objetivos, autoconhecimento, ansiedade. Crenças e pensamentos, que é aquilo que nós mais desconstruímos em, em consulta, as crianças mais enraizadas. Temos também autoestima, uh, acrescentámos recentemente comportamento alimentar e depressão. Portanto, está mesmo uma base muito completa. E a ideia destes exercícios, além daqueles mais técnicos que um, estão, por exemplo, na coluna das Crenças e dos Pensamentos, nós temos exercícios de reflexão mais livre, que são aqueles que os nossos clientes também mais precisam para o dia-a-dia, -dia, porque a própria desconstrução de, de, de pensamentos, de crenças e as técnicas mais práticas para a ansiedade, por exemplo, elas são muito necessárias, são a base de todo o trabalho que nós fazemos, mas exercícios mais simples, hum, eu vou dar aqui um exemplo que pode não parecer assim tão simples, mas eu acho que vai dar para entender, uh, o, o simples refletir sobre o que é que é para mim a felicidade uhum. e o que é que me está a afastar e a aproximar desse meu uh, conceito, essa minha definição de felicidade. Isto é importante para as pessoas pensarem uh, sobre escreverem. isso e, e escreverem sobre uhum. isso, exatamente, porque sem esta base, não é? Uh, nós vamos, uh, os nossos clientes vão cair naquela tentação de, não, a sociedade diz-me que é assim, ou, ou aquela pessoa faz assim, portanto eu tenho que me aproximar disso. Aquela pessoa acorda às 7 da manhã todos os dias para ir treinar e eu tenho que fazer uhum. isso. Ok, mas para ti é importante treinar às 7 da manhã. Então este pack inclui também esse tipo de reflexões, este tipo de exercícios, e não só os mais técnicos, porque são estes que... Uh, vêm puxar aqui pelo lado mais criativo que nem uhum. tempo está disponível uh, em nós psicólogos porque às vezes também estamos cansados uhum. então eu, eu aconselho
0: a ferramenta. sim, sim, eu sei sim, é, é super pesado. importante até mesmo esta questão para os nossos clientes esta, pelo menos eu, eu, eu falo por mim também na posição de eu também ser cliente em terapia que é a importância de escrever às vezes é bom, esta questão de falar ajuda a estimular aqui o nosso raciocínio, mas quando nós escrevemos as coisas são muito mais concretas. Então são exercícios que nós acabamos por enviar aos nossos clientes, eles podem imprimir eles podem escrever e podem refletir de uma forma que vai ficar muito mais fincada na cabeça deles e muito mais prática na própria vida deles. Então nós criamos este estrel que tem mais, do, tem mais do que 100 ferramentas, gente, isto é tipo é tudo aquilo que eu gostaria de ter quando saí da faculdade uh, tem mais do que 100 ferramentas em diversos temas além de além de já terem acesso a estas 100 ferramentas que nós já temos feitas nós ainda vamos fazer atualizações ao longo do ano com outros temas, com uh, preservação de sistema compulsivo, mindfulness uh, ainda mais exercícios sobre depressão e sobre os temas que nós temos aqui e hoje por acaso também tive a ideia até agora bateu com, com, com uma das perguntas que fizeram, e acrescentar exercícios sobre procrastinação, para nós ajudarmos as pessoas a sair da procrastinação a Perceber de onde é que vem a procrastinação. Então, em termos profissionais, nós, enquanto psicólogas, isto é exclusivo para profissionais, é uma ferramenta super útil que nós podemos utilizar com os nossos clientes. Além destas sem ferramentas e sem exercícios, nós ainda temos outras ferramentas que nós colocamos lá para a organização, de apontar apontar detalhes, às vezes sobre os clientes a, a, a ajudar ali a, a escrever os apontamentos de cada sessão, ou seja ferramentas burocráticas, documentos gerais que nós também podemos utilizar em consultas nós além disto também temos um grupo do WhatsApp, onde nós vamos começar a fazer encontros ao vivo uma vez por mês, que é para também gerar este networking, porque uma coisa que eu e também sentimos foi muito como nós trabalhamos em casa e que vamos para trabalhar sozinhas, às vezes sentimos também falta de termos esta parceria com os colegas, temos esta proximidade com outros colegas, então uhum. nós também temos um grupo WhatsApp com o objetivo de ver esta partilha, ver esta troca, onde nós também vamos ter encontros ao vivo. Temos também outro bônus até para as primeiras para as pessoas que se inscreverem aqui nas primeiras 24 horas no Pego Focus onde eu e a Filipe vamos fazer aqui uma massa-classe exclusiva, que vai ser aqui para desmistificar se o psicólogo vive só de consultas ou se nós podemos fazer outras coisas além das consultas vamos falar aqui um bocadinho sobre infoprodutos então tem aqui não só estas ferramentas que por si só já valem o investimento, mas tem aqui outros bónus aqui à mistura que não podem perder e como a Liliana está aqui a dizer que tem utilizado muito, muito, muito esta ferramenta
1: Sim, aliás nós também temos uma colega que mencionou mais que uma vez que foi a salvação no regresso dela, uh, às consultas sim. depois de ter tirado uma licença de maternidade, portanto isto é mesmo uma ferramenta máxima de organização e poupa tanto tempo, tanto tempo. Sim, sim,
0: poupa. Ao mesmo muito tempo, olha, tem que ir até alguém a falar são mais, compreendidos. são mais compreendidos escrevendo do que falando, daí muitas vezes nós até utilizamos até mesmo aqueles clientes que às vezes têm dificuldade em falar em consulta, se nós utilizamos ali uma ferramenta de escrita, acaba por até uh, conseguirmos ajudar, tem mais a pessoa que nós temos ali à frente, às vezes a desbloquear ali alguma coisa que, ou seja, tem que uma pessoa uh, em primeira mão a dizer que muitas vezes para ele é mais fácil escrever do que falar então daí mais uma vez a importância de nós enquanto profissionais utilizarmos esta ferramenta. Quem comprar agora tem acesso a próximas atualizações? Sim, Marta tens acesso durante um ano a todas as atualizações que nós vamos fazer. Imagina, nós colocámos este pack a primeira vez à venda em janeiro, as pessoas que entraram em janeiro têm acesso durante um ano e já receberam as atualizações dos exercícios sobre a depressão já receberam as atualizações dos exercícios sobre o comportamento alimentar mais outras ferramentas que nós fomos adicionando já receberam as atualizações então sim, durante um ano tens acesso a tudo aquilo que nós vamos acrescentar a este PEC
1: e aceitamos sugestões, que isso é mais essencial. Sim, também. aceitamos
0: sugestões, <risos> imagina. Já tivemos pessoas que nos pediram uh, exercícios para uma determinada faixa etária ou sobre uma determinada temática, e nós, e e nós as duas, eu e a Filipa temos a missão aqui de tornar isto o mais completo possível, então ao longo do tempo o nosso objetivo é tornar isto o mais, mais rocheado possível e que realmente corresponda às é necessidades
1: bem, é. dos nossos queridos colegas. Claro que há coisas que vão morar. Sim, e não conseguimos de... fazer tudo ao mesmo tempo. Mas... Esta questão de, de exercícios para, para crianças ou adolescentes, ou como colegas também já, já fizeram a sugestão, para contexto desportivo, não é a nossa área, portanto nós temos que fazer uma pesquisa muito mais uh, aprofundada para ter a certeza que os exercícios têm a mesma qualidade do que aqueles Exatamente. que nós efetivamente usamos todos uhum. os dias em consulta. Uhum. Mas aceitamos sugestões. Pode demorar uhum. um bocadinho mais do que o comportamento alimentar que saiu agora, Sim. a depressão que saiu agora, um que está prometido que é a perturbação obsessiva ou compulsiva. Que é que eu portanto, uhum. vai ser.
0: Sim, vai sair, esse é o tempo que vai sair. E, e pronto, nós hoje queríamos aqui ajudar toda a gente aqui com este tema da organização e principalmente apresentar esta ferramenta para os colegas que ainda não conhecem, porque nós vamos lançar aqui no Instagram, vamos reabrir aqui as inscrições no Instagram amanhã de manhã, mas quem tiver no nosso grupo VIP, nós vamos mandar já o um link a seguir para quem, para, quem, para quem tiver lá no grupo VIP, já vai ter a oportunidade de se inscrever hoje e de garantir este bónus que é exclusivo para estas primeiras 24 horas, ok? Em atualiza as atualizações durante um ano Ok, boa, mas depois fica com acesso fica Sim, tudo aquilo que Sim. tu já tens Vai ficar sempre contigo Porquê? Porque o Krell tem aqui Uma magia que tu consegues copiar O quadro e ficas com o quadro só para ti Com tudo aquilo que está aqui Então, tudo aquilo que já está aqui dentro E todas as atualizações que vão sendo feitas Ficam sempre contigo, fica com acesso vitalício. Tem uma coisa muito importante Que nós não falámos aqui Que é que todas estas ferramentas Tu podes editar no Canva Okay? Imagina, não estão, não estão um documento fechado, não estão em PDF. São links que tu podes clicar e podes editar no Canva, tu colocas a tua identidade visual, até podes alterar alguma coisa que tu, alguma coisa que tu queiras específica para algum cliente, podes alterar, então tu podes editar todas estas ferramentas da forma como tu quiseres. O bónus das primeiras 24 horas, reforçando aqui, é uma aula, uma masterclass exclusiva comigo e com a Flipa, sobre como é que os psicólogos podem ter uma renda extra além das consultas. Tanto eu como a Flipa temos Infoprodutos, a Flipa tem aqui o desafio da aula do WhatsApp eu tenho mentoria em grupo, mentoria individual tenho consultoria, tenho outros infoprodutos que me fazem não depender simplesmente das consultas, então nós também queremos ajudar os psicólogos a perceber como é que através dos infoprodutos podem ter aqui outros outros, outros braços aqui em termos de empreender na área da psicologia então esse vai ser um bando que nós vamos dar às pessoas que comprarem nas primeiras 24 horas é, que nós estamos aqui a abrir carrinho que nós vamos enviar agora o link de inscrições para o grupo VIP. Quem não está no grupo VIP tanto, tanto nos meus stories como nos stories da Filipa, ou oh, mesmo que não conseguirem entrar o, 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 encontrar o link, mandem-nos uma mensagem Petra Flipa, Filipa, queremos o link do grupo VIP e nós enviamos e assim vocês conseguem adquirir e garantir já. Uh, não tens que pedir desculpa, se tiveres, ma se tiveres mais, mais perguntas podes dizer à vontade, ok? À vontade. O, o investimento. Queres dizer investimento Flipa? Dizer? Quer dizer investimento, Filipa? Posso dizer? Posso dizer? Dizer. O investimento é somente 107 euros, gente, 107 euros, e nós e nós fizemos um preço de lançamento, agora subimos, mas isto ainda vai aumentar mais, porque a verdade é que à medida que nós vamos incluindo mais ferramentas, nós vamos aumentar aqui o valor, porque já estão aqui mais do que 100, nem queremos pensar daqui a daqui a seis meses, quando nós voltarmos aqui a abrir administrar, qual é que vai ser o valor, então é somente 107 euros, até o um carrinho vai estar aberto até dia 9, por isso corram. As inscrições vão estar abertas até dia 9, mas quem se inscrever nas primeiras 24 horas vai ter aqui acesso a uma mega-aula que eu, a Filipe, vamos dar. Quem quer o link do grupo de pipa? Ok, Juliana, eu vou-te enviar já a seguir, assim que terminarmos a live, eu envio
1: -te o teu link, está bem? E, é isso. Sim, e quem quiser acesso ao grupo de ainda não está, manda, me manda mensagem, mensagem a gente, primeiro Uh, e vão estar dentro sem, sem problema nenhum uh, mencionar aqui relativamente ao, ao valor e ao preço deste, deste pack a realidade é que a maioria das pessoas que está dentro uh, ainda assim quase que nos bate Sim. porque sentem que o valor é absolutamente surreal e muitíssimo baixo para aquilo que lá está dentro Portanto, nós tivemos literalmente pessoas a ameaçar-nos que nos iam bater por o valor estar tão baixo então... Sim. Então bora lá, ok, Márcia Vou te enviar também já
0: a seguir o link eu tenho a escrever o nome das pessoas que estão a dizer que querem o link Eu vou já enviar a seguir o link do grupo
1: Boa, boa Ok, então Isso. eu acho que vem
0: nossa parte Está tudo. Tá tudo Obrigada a quem esteve desse lado E repito, mais uma vez, mesmo que tu não sejas profissional Não vais adquirir este pack mas estiveste aqui na live, coloque em prática as sugestões de organização que nós demos aqui, de até mesmo já hoje à noite, faz esse exercício, como é que vai ser a tua semana, como é que tu queres organizar a tua semana, escreve tudo num papel comece a organizar as coisas na tua agenda, ainda que não seja uma agenda digital, uma agenda em papel mas não compre cinco agendas diferentes para depois não utilizar nenhuma, tá? Eu dizer uma isso também é um erro que nós muitas vezes cometemos uma agenda e comece a organizar a tua vida porque até uma frase que eu gosto muito que é quem, quem, uh, quem falha em planear, planeia falhar quem falha em planear, planeia falhar então planeamento e organização é uma ferramenta super útil para a nossa vida e que nos vai trazer muito mais paz, tranquilidade e ajudar a alcançar os nossos objetivos e os nossos sonhos, que no final é tudo o que nós queremos não é? Chicamos é produtos está tudo. É isso. Obrigada, Filipe mais uma vez, minha parceira, partner in crime, e obrigada a toda a gente que esteve desse lado. Um beijinho e quem for adquirir, já nos vemos no grupo TIP Até já. Até já.